0: Y me siento tan inmaculado
1: Muy buenos días, 22 de noviembre, aquí estamos en directísimo en lgnerradio.com Son las 13.08, soy Sergio Zúñiga y estás como todos los lunes en tu programa por fines lunes Hoy celebramos el Día de la Música y me voy a fiar de nuestra técnico Almu para que se nos sé, haga la selección musical Así que no sabemos qué tendremos Tendremos cuatro invitados súper especiales, gente que se dedica a alegrarnos la vida, sacarnos una sonrisa Algo muy complicado en estos tiempos que corren Tendremos a David Reca, tendremos a Palo, tendremos a Sari, y bueno, no sabemos si tenemos a Álvaro porque no ha llegado todavía, que tenemos el tráfico legal, es complicadísimo, así que lo dejaremos también en incógnita. Recuerda, estás en elegenerradio.com, estás aquí en directísimo con Sergio Zúñiga. ¡Comenzamos!
0: tiempo, pero nadie se quiere detener. Todo el mundo quiere vivir siempre, pero nadie quiere envejecer.
1: pues ya estamos aquí otra vez a las 13 y 12 minutos. Hoy día es un día semi lluvia, como dice un amigo mío, porque cae y no cae, ¿no? Realmente. Bueno, vamos a comenzar a presentarnos y quiero que os presentéis vosotros para que la gente sepa quiénes sois realmente. Algunas os conocen más que a otros. David es el más eh, joven del que tenemos aquí en directo, el que está, digamos, empezando en este mundo. Muy buenos días, David. ¿Qué tal? Buenos días, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Bueno, quiero que te presentes para que nuestros oyentes sepan con quién es esa voz que tenemos aquí al, al otro hilo de, del aparatito. Bueno, pues
2: yo soy David Recas. Eh, actualmente, bueno, tengo 18 años. Eh, ¡Oh! Aparte de la comedia, pues también estudio una carrera e intento compaginar ambas cosas
1: en mi día a día. O sea que eres súper jovencito. ¿Realmente
2: llevas poquito en esto de subirte a los escenarios? Sí, sí, relativamente poco. Bueno, yo empecé con 12 años... En el instituto Sobre todo fue por la risa, ¿no? Por estar ahí con tus colegas Y estar un buen rato con ellos Y que te vieran ahí subido en un escenario Pero a medida que fue pasando el tiempo Pues fui conociendo más gente Fui eh, creciendo Y, y nada, y, y hasta ahora
1: Y decidiste sí. dar el paso Dije, bueno, me voy a arriesgar, ¿no? Sí, sí, sí Genial. Bueno, tenemos aquí a las dos niñas que tengo que están con los telefonitos. <risa> Muy buenos días, chicas, ¿qué tal?
3: Muy buenos días. Bien? bien. Gracias por invitarnos.
1: Nada, gracias a vosotros por venir. Yo estoy súper ilusionado de teneros aquí porque como siempre os veo al otro lado, pues ahora os tengo cerca, ¿no? Bueno, os dejo empezar. ¿Quién de las dos se presenta?
3: Bueno, eh, yo soy Asari Vivang, soy actriz y cómica. Llevo casi cinco años en la comedia y nada, ahora estoy de gira con mi monólogo Humor Negra promocionando mi libro, y a pesar de todo, aquí estoy, y aquí estoy.
1: Bueno, pues genial, oye, mi pregunta, mi primera pregunta que le he hecho a David, ¿cuándo te das cuenta o cómo te, o cómo te o cómo analizas de que te gusta esto, o qué vales para esto?
3: Bueno, eh, yo siempre digo que no soy particularmente graciosa, pero que sí tengo una forma graciosa de decir las cosas, como que siempre soy una persona como bastante honesta, me dice, ¿esto ¿Te, te gusta? yo te digo, no, ¿sabes? <risa> <risa> Y yo creo que, que eso, que esa honestidad siempre hace gracia por inesperada, ¿no? Eh, yo me empecé a dedicar al mundo del humor justo cuando me quedé embarazada de mi hijo, que ahora cumple cinco años. Eh, me quedé embarazada y yo en aquel momento trabajaba como actriz. Eh, por mi perfil, pues siempre me tocaban perfiles hiper megadramáticos. Yo quería hacer comedia y como no me, da, no me la daban, pues me hice un Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como y así nació mi primer monólogo.
1: O sea, que digamos, dijiste, quiero dejar de contar desgracias sí. y voy a contar cosas alegres. Ay, pues maravilloso. Y tenemos aquí a Palo. Bueno, Palo, buenos días.
4: Buenos días, ¿qué tal? Yo soy Palo Capilla. ¿Cómo estáis? Pues estamos aquí
1: bien de lunes, ¿no? Lunes divertidos. Y
4: tanto. Yo quiero decir que me he leído el libro de Asari y me ha encantado.
1: Oye, dinos cómo se llama el libro, ¿no? Un poco para que patrocinase aquí, publicitarse todo lo que se pueda.
3: Sí, pues el libro se titula Y a pesar de todo, aquí estoy. Eh, lo publiqué con el grupo Penguin Random. Eh, con eh, su, una subeditorial que hay ahí No sub por menos Sino porque dentro de la editorial hay varios grupos Con Bruguera y la verdad es que muy contenta fue un eh, fue todo un drama porque la verdad es que hay muchísimo de mí muy en primera persona como muy sentido eh, todos los eh, aspectos de mi vida como un poco más íntimos que nunca cuento pues en mis apariciones públicas digamos y nada me apeteció compartirlo me lo propusieron y me tiré pues como me tiro yo siempre de cabeza <ríe> a tope o sea, y la es. verdad que muy contenta pues está vendiendo muy bien la, el feedback que me está llegando de la gente Está muy bien, lo han leído gente que aprecio como Palo. Eh. Es que,
4: es, muy es que además lo guay es que, eh, como eres una persona tan cercana, de hecho en Instagram es como, joder, he visto esto, me ha encantado del libro. Esta parte de aquí, qué fuerte, tal, no sé qué. ¿Cómo pudiste escribir esto? A mí es que, acuerdas es que comentábamos sí, sí, porque sí. Es, es un libro tan bonito, tan guay, tan, escrito tan, a ver, digamos, está escrito para un para, para ti. ¿Para ti que me estás oyendo? Para exacto. ti está escrito. O sea exacto, que,
3: exacto. Está escrito muy, 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 muy en primera persona eh, y desde, una, como desde un espacio muy, realmente muy íntimo. Que le molan mucho. Sí. Bueno, pues, pues yo sí, Palo Capilla.
4: Gracias, Palo. <ríe> Oye, ¿está Álvaro Casares aquí? ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? <risa> es, es la primera vez que estoy en una en un estudio de radio y no soy yo la que prepara la entrevista. Te ha gustado, ¿no? sí. bueno, he de
1: confesar que es la primera vez en mi vida que vengo sin guión, o sea que... O sea, lo loco, no, no te preocupes. No, no lo me loco. he venido porque digo, estos me van a, no me van a dejar ni hablar, así que <risa> no a prepararme nada, ¿no?
4: Qué divertido, tío. Pues, a ver, la pregunta que hacías de... de, ¿Sí? de um, ¿Se puede vivir? ¿O, qué, ¿O cuál es la primera pregunta que habías hecho? ¿Cómo... La, primera, no, la
1: primera pregunta que hacía que os presentarais, pues, para que la gente sepa con quién, es, quién estamos hablando. Y lo segundo, ¿cómo decidís llegar o cómo te das cuenta? Que quieres dedicarte al humor
4: ¿Al humor Vale, pues mira, yo soy Paro Capilla Te lo cuento a ti Álvaro Casas, que, que te tengo delante <risa> Soy Paro Capilla, yo soy una señora ya Yo tengo una edad Y hace como 4 o 5 años que empecé a dedicarme a Bueno, a ver, yo empecé a compatibilizarlo Con un trabajo de oficina Que he tenido hasta hace nada Y era muy duro, porque subirte a Open tal y cual Bueno, el asunto es que a partir de ahora Ya es cuando me estoy dedicando a, a esto 100% Y es muy complicado Y yo decidí, pues, que, pues mira, yo que sé Por todo el mundo te decía, pues eres muy graciosa, prueba y tal y es verdad que hacía, hacía como 15 años, yo tenía un amigo que estaba en Paramount y el hombre me decía, vente a grabar, que no sabes la gente, lo guay que se lo pasa, van de gira. Y yo le dije, no, 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 ni de coña, soy muy joven, todavía tengo que tener hijos, que de hecho yo quería tenerlos y los he tenido. Y, y entonces pues nunca jamás grabé. Y pasaron los años y entonces mi amigo Rafael López Manzanara, que es que ahora se dedica a otra cosa, pues al cual pasó el paso del tiempo un día le dije, oye, ¿sabes qué? Que al final creo que me voy a meter en un curso... Y, y lo voy a hacer. Y probé. Y el profesor que tuve me decía que era graciosa. Y bueno, pues mira. Hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. <risa> De momento, aquí. O sea, tampoco te creas que...
1: Bueno, no está mal, no está mal. Buenos días, Álvaro, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Te puedes excusar con el tráfico de estar de ganas patas arriba, no te eh, preocupes. Eh,
5: sí, 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 está, está medio faltando todo. <risa> parece que, eh, parece que hay, va a haber unas elecciones. Esto te da por un reel dentro de un ratito. <risa> o sea, que. <risa> bueno, tenemos <risa> a Álvaro
1: Casares, que la pregunta primera que hacíamos era que os presentarais, eh, y lo segundo, que cómo habéis llegado a dedicaros, o, sea, ¿o cuando te das cuenta ¿no? que te puedes dedicar al tema del humor. Bueno, yo todavía no me he dado cuenta. Ah, bueno,
5: mira. <risa> Lo estamos intentando. Eh, bueno, soy Álvaro Casares eh, y yo la verdad es que solo he escuchado a Palo. Tú ya te has presentado, ¿no? Sí, todos, ¿Así? todos, sí. todos. Sí. Vale, vale, ver, eh, solo, solo he escuchado a Palo. Eh, a ver, yo realmente llevo cinco o seis años haciendo monólogos. Eh, sí, más o menos. Eh, más seis que cinco, y, y yo me iba más o menos mmm, regulín. Bueno, pues yo he compatibilizado también eh, la comedia con, con otro trabajo. Yo soy trabajador social eh, como ves, ninguna buena decisión Porque con ninguna de las dos eh, cosas te hace rico Yo sí, estoy sí, de filosofía o sea, que... sí, 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 no, Generalmente somos de humanidades <risa> eh,
3: La rama en la sí. que no se gana dinero Exacto, no, no, no. Sí. Aquí no hay dentistas ni notarios no. Está clarísimo <risa>
5: De hecho, eh, bueno, alex, que, alex Arroy, que es médico Sí, lo sé, ha sí, estado aquí con nosotros Cuando yo me enteré que era médico Dije, eh, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué, <risa> <¿Por> qué dejas <risa> la medicina por, por la comedia? Entonces, eh, bueno, yo siendo trabajador social, eh, empecé a subir contenido a redes sociales, empecé en Facebook, luego en Instagram, y la verdad es que fue a raíz de TikTok y la pandemia, o sea, a mí me ha venido bien eh, la pandemia. Mm. Eh, se empezó a hacer un poco viral lo, los vídeos y me empezó a ir medio bien, empezó a ir más gente a, a los espectáculos, uh -huh. empecé a, a rentabilizar un poco las redes sociales también, y entonces entre redes sociales y, lo, y la comedia, los shows de comedia, me ah. gano la vida ahora.
1: Bueno, yo de confesarte que conocí tus, tus redes sociales gracias a mi hija de 12 años.
5: Eh, eso es peligroso también. Sí, sí, sí. sí. El, otro día, el otro día estaba en un show eh, y, y hablando de, o sea, estaba hablando de... Bueno, pues de lo que se hablan en los shows de comedia, ¿no? Drogas, eh, sexo... Eh, y, y me dice y una ¿Verdad? <risa> y rock and roll. Y, y me dice una chica, pues eh, me dice una mujer, yo te conozco gracias a mi hija que tiene 12 años. Y dije yo, joder, eh, no sé si... O sea, los referentes que están teniendo ahora los niños de 12 años igual, eh, igual no son los más indicados.
4: Hombre, es un trabajador social. ¿Por qué es, no? ¿De sí, eso sabes?
5: Eso sí. Eso sí.
3: Menos mal que, te, que en la comedia tiene un trabajador social. Sí, se le que, que dejarlo del trabajo social para que te empiecen a seguir como trabajador social siendo cómico. ¿no?
0: Sí, <risa> es, como, o sea, es, como es como que te
3: ha liado demasiado, ¿no? Sí, o es sea, sí, no me sale Salaberry y a, a Casares. ¿no? Sí, sí, bien, sí al final veremos a Salaverry operando encima del escenario. No,
4: mire,
3: es que show.
1: Tío. No le des ideas a Salaverri que se, se viene <risa> arriba. Es, capaz, ya, ya viene a Mario detrás y la lía parda, ¿no? Y bueno. A ver, os quería preguntar, eh, bueno, Álvaro me ha dado pie para ello, el tema de la pandemia, ¿cómo, ¿qué supuso en vuestras vidas? Eh, porque ya lleváis unos años ¿no? en el tema de, del mundo de, de la comedia, que, bueno, supuso para todos un caos, ¿no? Radicalmente, pero ¿qué supuso para vosotros en vuestra vida profesional? Me quiero referir, el que de repente cerraran todo, que ni hubiera espectáculos, que las redes sociales fueran un boom, por ejemplo, en este caso, ¿cómo lo enfocasteis?
4: Pues, a ver, yo en mi caso, es verdad que como autoría compatibilizada con el otro trabajo, pues. Yo me creía, yo me creía que me iba muy bien en comedia antes de pandemia y creía que incluso iba a poder reducir más horas de mi otro trabajo, pero de pronto, bueno, claro, fue que no, porque, de hecho, yo estaba en la fase terminando los concursos, Ahora, me explico, los cómicos a veces cuando empiezan en comedia, en mi caso, yo empecé haciendo unos cuantos concursos, en eh, los que, pues, hacías uno, te llamaban de otro y, y muy guay, porque yo tenía como cuatro o cinco concursos pendientes que jamás hice, que yo decía, ah, qué bien, tal. En alguno estaba en una semifinal, en tal. Y yo estaba en esa fase. Y a la vez, estaba empezando un show con Begoña Guillén, que es una cómica que ahora está en Sudamérica, ahora vive en República, uh -huh. que ya, ya tenía un bagaje muy... Ya, ya llevaba muchos años. Ya llevaba uh, desde 2012, por ahí. Una, ella era ya cómica consolidada y actriz. Entonces, yo empezaba un show con ella. y fatal. En mi caso, fatal. Yo como no, no supe utilizar las redes, y entonces, pues, me quedé muy parada con ese tema. A escribir, a escribir. Y eso fue todo lo que hice, escribir y... Y tal, pero, pero nada más. No, yo hice muy poco.
1: Sarito, ¿qué tal?
3: Pues mira, yo la verdad es que tuve la gran suerte de que después de recuperarme de la hostia que supuso que me empezaran a llamar para cancelarme todos los bolos que tenía, después de una etapa muy mala, eh, por fin parecía que empezaba a recuperar la cosa, por fin parecía que tenía un mes guay como goyón de bolos, se cierra el confinamiento. Tres semanas antes ya empezaban a llamar para cancelarte todos los bolos porque ya se veía que la cosa iba a ser durísima. Y después de, de recuperarme de esa primera hostia, de hostia, que realmente esto va a pasar. Porque yo era de las que decía no, oh, sí, es verdad, serán 15 días. Hostia.
1: No, pero eso lo decíamos. Yo soy de las que me lo creí. Yo, yo, yo también. ¿no? Yo 15... soy de las que...
3: Esto es una gripe un poco más chunga, sí. pero no. ¿sabes? Es sí. que los colegios, de hecho, yo tengo tres niños en el colegio y a mí me dijeron, nana 15 días, 15 día". bueno, días. 15 sí días, 15 días. Sí, sí, sí. No, 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 yo cuando vi que cerraban los colegios, yo en mi monólogo lo dije y pensé, con los niños dentro, ¿no? O sea, ojo, ojo con esto. Pero cuando vi que dejaban a los niños fuera y los colegios se cerraban sin nadie dentro, dije, no, esto va en serio, esto, esto va muy en serio. Eh, después de recuperarme de ese primer golpe, realmente yo sí tuve la suerte de que enseguida me di cuenta de que todo iba a pasar por, ya que no podíamos estar físicamente, me di cuenta de que realmente todo iba a pasar por las redes sociales. Y, y yo opté por Twitter, opté por Twitter porque, bueno, lo de crear contenido me da una pereza que lo flipas, sin embargo escribí pues me resultaba mucho más mm, sencillo y más asequible, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, empecé la pandemia con 1.200 seguidores en, en Twitter... Y cuando salimos del confinamiento Tenía 32.000 seguidores
1: No está nada mal puedes hacer el típico video De cómo conseguir 20.000 seguidores en un mes Eso ese sal, no falta mucho No
3: lo puedo hacer Porque sigo sin tener ni idea De cómo conseguir 32.000 seguidores <risa> no, Ellos tampoco lo simplemente tienen ocurr Simplemente ocurrió porque, o sea, simplemente no tomo escribiste, la Ojo, escribiste
4: y ocurrió Porque es mucho como, ¿Cómo ha llegado a salir? Bueno, bueno, escribiendo tweets Porque, ojo,
3: es que la gente te dice Hombre, es que yo quiero 32.000 seguidores Ya, ya, pero es que tienes que escribir cada claro. día ¿Sabes? Ojo Exacto cuidado También te digo una cosa, no mi finalidad no era conseguir todos esos seguidores, simplemente tuve más tiempo para hacerlo. Claro, claro, y lo aprovechaste. Cosa, cosa que antes no tenía. Entonces yo sí que es verdad que, bueno, teniendo en cuenta que la situación fue muy dramática, que hubo momentos pues de, de, de incertidumbre, de mayor estabilidad de la que tenemos normalmente, inestabilidad de la que tenemos normalmente porque ese mundo es súper inestable... Eh, pero sí que es verdad que yo pues eso en Twitter me puse a saco, empecé a escribir mi monólogo humor negra con el que estoy ahora mismo eh, en, de gira, me, a través de Twitter se puso en contacto conmigo la editorial que os comentaba antes para ofrecerme el tema del libro, uh -huh. me empezaron a salir algunas formaciones online, que empecé a dar formaciones también... Y la verdad es que cuando se abrió y se nos desconfinaron y parecía que se empezaba a mover un poquito la cosa, yo salí a saco, claro. Porque había tenido tiempo para hacer un montón de cosas que con el ritmo de vida que llevábamos... Ya, claro, yo en aquel momento también estaba compatibilizando con otro trabajo. Justo me había eh, cogido la, la... ¿Lo diré?
1: La excedencia, ¿no? La
3: excedencia, me había cogido la excedencia de, de mi trabajo como... Como gestora de patentes, <ríe> tócatelos, nada que ver. Bueno, el mío tampoco tiene nada que ver. Como digo. gestora de patentes y, y cuando salí de la pandemia, después de decidir que no iba a volver a la oficina porque me lo llegué a plantear, obviamente te da miedo, dices, joder, es que no puedo currar, esto no sé cómo va a ir, no sé cuál será la situación cuando todo esto acabe, porque yo estoy haciendo un montón de cosas, pero no sé si voy a poder girar no sé si voy a poder actuar, no sé si voy a poder publicar el libro, igual el libro es una mierda, bueno, y todas estas cosas que te dicen, igual salgo, yo no pude hacer open mix, no pude probar el texto del monólogo, con lo cual realmente con lo único que contaba era con el instinto que había adquirido a lo largo de estos cinco años, de pensar, sí, va a funcionar, pero es que en tu, en tu cabeza siempre es maravilloso, claro. y luego te das cuenta que no. Tú ya habías estado, estado en el palacio la prensa también, a ver, tú es que antes también, no, en el palacio estuve después con humor negra, pero es es verdad que ya había tenido un espectáculo. Exactamente. No. Bueno, anterior, exactamente. Anterior, digo, yo te hablo del anterior espectáculo
4: que tú llevas pensar al Palacio la Prensa como tú, con tu propio show. Sí, había ser. estado
3: en, en La Chacita del Oro, había estado en el pequeño teatro de Gran Vía, pero es verdad que tienes que contar muchísimo con el apoyo del público porque es que mm. tú te piensas que la gente te conoce y nadie sabe, no te conoce ni tu madre. <risa> Sabes que a veces tenemos la sensación de uy, sí, ya está allí, ya se la conoce, y el hecho de estar, ya es que la gente va. No no, o sea, en este mundillo me, me sabe mal ponerme en plan negativa pero muchas veces te piensas que estás pero no estás no estás, claro, pero si Lo hay cómicos
5: relajarse.
3: si hay cómicos que cuando empiezan
4: el show dicen ¿habéis venido a la chocita porque había monólogo o porque me habéis venido a ver a mí? y todo el mundo dice ¿por,
1: eh, ¿por qué había monólogo? porque me han claro, traído
5: claro.
3: <risa> hemos hecho así con el dedo pum y os apareció eh, claro, debajo sí, del dedo sí, sí,
5: sí. La primera ¿cómo te llamabas? Es, claro, esa es, la <risa> primera pregunta es ¿quién eres? Eh. ¿quién
3: eres? Claro. Sí, siempre hacemos la típica pregunta ¿no? de ¿alguien aquí en la sala me conoce? y se miran los unos a los otros como diciendo yeah, no y hay una que dice, sí, yo sí. Y el otro y madre... dice, Gracias, mamá. Sí, 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 sí. Qué bueno.
5: Viene la familia. O tus
4: amigas de toda la vida. Que sí. yo, Mis amigas saben mi monólogo y dicen, esto lo has cambiado. Digo, ¿Cómo tú puedes dado cuenta? Pues son las que vienen siempre. Claro. Que son incondicionales. Sí. A mí, no,
5: a, a vosotros os gusta. Yo voy a hacer preguntas aquí como si fuese entrevista Nada, tú tranquilo, hablar aquí La idea es esa, que es un coloquio. A vosotros os gusta que os venga a ver gente que conocéis.
3: A mí me da palo a veces, Uf, A Pablo ¿eh? le da palo, a mi pal, pero sí. a Sari también le da palo que pero, te gana. ¿Sí?
5: Es como, voy a verte. Eh, eh, ¿No? Ya. ¿Qué, qué día se... puedo ir a verte? Eh, Nunca. <risa> te grabo un vídeo y lo ves. No, Pero...
3: es verdad. Sientes más
4: responsabilidad, sí? ¿no?
5: Es como sí. hostias, ¿eh? Pff, sí, bueno, Cuando
4: viene mi madre, de hecho, me sale muy mal. Y tengo que decir, porque mi madre al principio me ha apoyado. Me ha... Siempre me ha apoyado. Yo conozco a la madre, es una eh, maravilla sí. de mujeres. Que es, que es guapísima,
3: además, súper simpática. Es que se subió en la Riot. Es que es muy fuerte. Porque se subió en la Riot a hacer un monólogo. ¿En sí, serio?
4: Penny me lo dijo. Oh, le hostia. escribimos un... Bueno, le escribí y con 80 años se subió a la riota a
3: hablar. Os lo he dicho, es que Genial. es una crack de mujer, sí, sí. Muy de más verdad. Más yo he tenido la más oportunidad bueno. de conocerla y es maravillosa la madre de Palo. Es muy guay, y hablando de drogas además. A
1: ti. David, ¿y tú cómo llevaste las redes? que le tenemos a... Es que es sí, el más perdón, jovencito de que tiene 18 añitos. Sí, Recordaros de por eso
3: hecho. no le dejamos hablar, <risa> que tiene toda la vida por delante. Sí, <risa> cabrón!
1: <risa> 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 a ver, yo
2: la comer, o sea la, el COVID a mí sí que me, bene me benefició bastante, ¿no? Porque yo... Al cabo acabo estaba estudiando primero bachillerato y, pues a ver, era, era complicado el curso, pero tampoco me exigía mucho tiempo, muchas horas. Entonces, pues todo el tiempo que tenía libre lo dedicaba a, a hacer vídeos para el Instagram y, y para darme un poco a conocer ahí en las redes.
1: Claro, al final, el tema de Instagram, el tema de redes, ¿no? Tú, Álvaro, porque yo veo vos, tus vídeos, a mí me, me encanta. Me, escoj <risa> me escojono con Dios, hablando malamente. ¿Cuánto tiempo le puedes dedicar a un vídeo de estos cortitos que sueles hacer?
5: Pues... Eh, yo suelo, o sea me estoy organizando ahora para, para que en dos, tres horas esté todo
1: Ajá.
5: Eh, grabado y editado. Lo que pasa es que lo que más tiempo te lleva es el, el, el pensarlo, claro. El
1: tema, no, hombre, ya que, se me lo imaginaba que iba a ¿no? Habla, hablaba creativo. simplemente de la, de la grabación, ¿no? ¿Lo eh. haces tú solo o tienes alguien que esté detrás ayudándote? Pues
5: mira, justo en la pandemia descubrí que mi padre es un portento como cámara. Eh, de hecho, es gracioso porque mi padre... o sea Yo lo que hacía en la pandemia era teletrabajar por la mañana Ajá. Y, y grabar por la tarde entonces me empecé a plantear subir dos, tres vídeos a la semana así cortitos de medio minuto un minuto y, y entonces me empezó a grabar mi padre y descubrí que mi padre era un camarada de la hostia y de hecho ahora se van de viaje mi madre y mi padre y le dice mi le dice mi madre hazme una foto, José y dice mi padre no, no, no
1: es que lo mío son los vídeos. <risa> o sea, ya es profesional ¿eh? Qué fuerte. del vídeo, ¿no? entonces Ya no le hace fotos a mi madre, solo me hace vídeos a mí. Y totalmente, ¿no? Oye, pues mira, yo pensé que, que, es que hay muchísimo trabajo detrás, ¿no? Y además lo de pensar, la idea, sé que escribir es, tarda muchísimo. Sí, 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 es lo más complicado. Porque al final, claro, llegará un momento y dices tú que te vas quedando sin ideas, ¿no? Porque el perfil cada uno del humor siempre lleva un camino, ¿no? Al claro. final no vas de un lado para otro, ¿no? Y otra pregunta que os quería hacer, y esta viene por Sala ¿no? Que me contó un día que actuó para una persona en ah, un, sí, sí, en un sí. pueblo... Que, que me imaginaba que había poca gente pero no, he ido a la mancha, entonces hay poca gente en los pueblos, ¿no? ¿Cuál es el sitio más friki y raro que habéis estado en un escenario y diciendo, ¿qué coño hago aquí realmente, no? Mm, joder, pues, pues varios no?
4: <risa> en algunos pueblos, joder, coña en algunos pueblos es de coña porque como lo paga el ayuntamiento y piensan hacer un este estimado, pero hay veces que <risa> y luego la gente va con, con carritos y va con bebés y te lo ponen muy tarde y tienen sueño los niños y lloran mogollón pues hay sitios que dices, Joder, yo qué, ¿qué pinto aquí? Sí. Que, que al final casi es mejor tirar chistes populares. que yo, yo me sé muy pocos, pero al final dices, lo que más gracia les hace es eso. Sí. ¿Qué hago yo aquí contando mi monólogo? Si cuentas el chiste de la rubia o el del médico, el de, sí, el sí. El de doctor... Do doctor, ¿le he ha hablado ya de mi pérdida de memoria...? Y dice, ¿qué sé? <risa> Pues esas es son las chistes de la final que más gracia hacen a veces en los pueblos. Si y tú cuentas tus tu, tu mierdas ahí. que No te quieren
5: escuchar. Además, el tema de y, y el problema de eso es que eh, hay un arma de doble filo, ¿no? Eh, a veces en esos sitios eh, puede salir muy bien. Me explico. En ese pueblo, a lo mejor, es un pueblo pequeño y es lo único que va a haber eh, ese día. Eh, o sea, no es como en Madrid. En Madrid tienes una oferta cultural brutal, de la brutal. leche. Sí, sí, tú vas a ese pueblo y entonces es lo único que hay. Entonces puede ser que la gente esté muy a tope porque es lo único que hay, que eso es lo positivo. O la otra o la otra cara del, 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 del momento que es que como solo hay eso, claro. la gente ha ido a eso. Claro. A, lo mejor es, a lo mejor le das igual. Mm. Pero bueno, están ahí. Y entonces es la, la parte de... Mmm, pues venga, hazme reír. Claro. Claro. Y, y no claro es pues que o sea, hay, hay que tener una predisposición es, sí. es complicado
3: yo antes subía de los pueblos eh, de hecho lo hice literalmente porque salí del mío para venir a vivir a Madrid <risa> <risa> pero pero ahora no, no lo rehuyo porque yo creo que es una parte fundamental de, del aprendizaje porque a mí me parece que una de las cosas más importantes siendo cómico o cómica es tener sociología, o sea, es tener visión. Es llegar a cualquier sitio, echar un vistazo y saber qué te va a entrar, qué no, por claro. dónde ir, por dónde no vas a ir, dónde no te van a hacer ni caso y dónde tienes que olvidarte de tu, sex de tu texto, acercarte a la señora y decirle «Señora, ¿qué tal? Ya he ido al mercado, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? ¿La chuga, por lechuga la chuga, ¿sabes?». Claro. Yo creo que eso es una parte fundamental del aprendizaje, es algo de lo que yo huía porque a nadie le gusta pinchar pero eh, pero me parece que es fundamental y yo al final he acabado teniendo bolos grandiosos de estos que dices, bueno, no he hecho nada de las líneas que tenía, eh, <risa> pero, pero me lo he pasado bien y al final yo creo que es de eso de lo que se trata.
1: Es que os hago esta pregunta porque entrevistamos también a Juan Aroca y él nos contaba que odiaba las bodas. Las, las bodas. Las bodas. ¿por bodas? ¿Por porque bodas? claro, porque decía, yo ya no hago bodas. Pero claro, cuando tienes que comer te que hacer lo que te salga, ¿no? A Pero final. la puedas actuando, ¿no? no claro, que claro, él, lo claro, que claro. que él yendo... No, no, no. Privado de boda. Eh, claro. Se casa mi hermano, Entonces, claro, ah, por culo. Yo pensaba, ¿cómo contratas a un monologuista por una boda? Si la gente va... Ah, oh, se hace mucho. chuzado, los invitados van a su bola. o Ya puedes contar lo que tú quieras que no te van a hacer ni caso. Cuando en
4: realidad sería mejor en un funeral, que es como está todo el mundo súper triste, contrata un monologuista que te anime el rollo.
1: Claro, claro, No, y
3: aparte que cuanto más dramático el tema, más humor puedes
5: a ver si se pone eso de moda ¿sabes? claro
1: es que al final si os dais cuenta en, en, siempre después de un funeral la gente al final se pone a fumar no fuera y al final acaban contando las la anécdotas ciudadano. de la persona fallecida riendo no sí, ¿verdad?
4: sí, sí yo estoy hablando con varios cómicos es que ahí lo dejamos ¿eh? como ojo sí, no, sí. sí, funerales
3: de hecho yo me acuerdo de una anécdota que fui a, al al velatorio de, del abuelo de una del abuelo de una amiga eh, me llevé al niño porque no me quedó más remedio. El niño empezó a comportarse como un niño, es decir, a dar vueltas, a gritar, a pasear, cuando ya se empezó a aburrir. Y recuerdo que yo estaba súper apurada para que el niño se estuviera quieto porque no era el sitio de que él estuviera haciendo las suyas. Y recuerdo que la viuda del fallecido me dijo ¡Ay, déjale! Pero si nos está dando algo de alegría. Claro. Y pensé, esta es la filosofía. Sí. Esta, esta, claro. est, est, esto esto sí, es, es, ¿no? es un concepto. ¿No? No hay... A ver, que obviamente tú como adulto tienes que tener un saber estar... Pero que, ostras, que al final la moraleja es un poco de... ostras, es que es en esos momentos donde realmente necesitamos alegría, ¿sabes? Claro. En, en una feria igual, no hace tanta falta, pero en un funeral. Creo que
5: son los Kikos, eh, que es una rama eh, un sí, poquito más religiosa. extrema del lo, de 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 lo, de Opus Dei, eh, que hacen una festividad eh, tremenda llevan un coro con guitarras o sea, eh, y eso es una fiesta tremenda. Cuando ¿Para se los funerales? Muere. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ah, Creo que son los querido. kicos uh -huh. eh, lo apuntaremos para... Eh, sí, sí, sí. No, pues es bueno esto. Tremendo. Mira, sí, sí. o sea, no, no, En también
3: se cantan los velatorios. Sí, Hay grupos de mujeres que cantan. Bueno, son cantos más digamos más como más solemnes, no. más tal. Uh -huh. Pero sí, sí, sí. Se canta y se celebra la vida. Otra anécdota que tengo de un funeral. <risa> Recuerdo que fui con mi ex eh, que era, bueno, en fin... ¿Sabes la típica persona que hace el típico comentario que no tienes que hacer en el momento menos sí, oportuno? Sí, pues sí, 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 sí. ese eh, <risa> él. Y recuerdo que fuimos a un velatorio del padre de un amigo mío, Camerunes, que falleció. Okay. Pero se hacía en un bar, la gente estaba comiendo, charlando, algunos hacían mucho que no se veían, jiji, jajaja, tal... Y estaba la foto de la persona fallecida en la pared. Y recuerdo que yo entré con mi expareja... Eh, ...saludando a los amigos, ¿qué tal, cómo estás? Y le pregunta al hijo del fallecido... ¿Este quién es? ¿El del cumpleaños? Ah, no. <risa> sí. Digo, es que precisamente, precisamente. ya no va a cumplir más. Y hasta aquí tu intervención. Hasta ahí hemos llegado, verdad, ¿no? Exnovio. Sí, 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 sí. Con este me fui a un qué restaurante etíope bueno. y nada más entrar dijo, persona, me traes un tenedor? ¿Y con qué se come? Con las manos, tía. Si sí. era un niño bueno, era sí, usted, pues te yo estoy en esa... Bueno, yo entro en un
4: restaurante asiático y pido tenedor. Lo peor. Pero pues
1: <risa> no, con bueno. los parios es imposible, no por otra cosa. Sí, bueno. Y tú, David, sí el sitio más raro Actuado. Yo es que, a ver, tampoco he estado en muchos
2: sitios, así que digamos, por, porque tampoco he actuado por demasiados pueblos, pero sí que es verdad que cuando las, veces, las pocas veces que he estado en los pueblos, sí que es verdad que como la gente como que no, no te atiende lo que te debería de atender, o sea, normalmente hay niños y están los niños por ahí jugando con, con los padres o entre ellos y entonces pues se crea como un ruido en, en, en lo que viene a ser el escenario que no, no te deja tampoco centrarte demasiado en lo que
1: estás diciendo se en el monólogo, ¿no? el texto que tienes claro, preparado, claro, ¿no?
4: claro bueno, es que también tienes que ver dónde vas, ¿eh? ojo porque los pueblos es como bueno, a, a este aquí de la capital porque generalmente tienen ese rollo en plan a ver qué nos echa, ¿no? y entonces, ojo, tienes que saber que ellos tienen mucha cultura mucho tienen su vida y vienes tú ahí a, a, en muchos casos a, a, incluso a, a molestarle en las fiestas entonces, sí. claro por eso tienes que pensar un poco ojo, tengo que agradar si quiero volver, porque claro y es un poco chungo, y una cosa que quería comentar yo antes, joder, el otro día que risa, porque le decía yo yo cuando se murió mi padre, me, mmm, la verdad que nos reímos somos una familia que nos reímos de todo de hecho mi show con Dani se llama Vamos a morir todos que, está muy, que es muy gracioso y hablamos y preguntamos a la gente qué es lo que quiere hacer antes de morir ¿o? Yo entonces yo le decía otro día a, a Dani, le decía Dani, tío, cuando se murió mi padre, una risa y claro quedó como, como raro, ¿no? Porque coño decía a Dani, dices sí, decís una risa ahí, bueno, estábamos tan petados que no podíamos ni hablar con él de la ambulancia. Dijo, que no, que, ah, tu padre dándole un ataque y le pusiste un bate de béisbol para, para darle una piñata. O sea, que realmente lo que decimos, que hay que reírse de todo y en todos lados, pero sin molestar. O sea, sí, claro, que...
1: claro, sabe. Voy a hacer la siguiente pregunta que os quería lanzar. Desde el final de los 80 hasta este 2021, ¿no? El humor en España ha ido evolucionando, y ya lo digo ya como la parte de antropología que he estudiado desde mi marido me pega de martes y trece ¿no? del soy maricón de cruz y raya, estas cosas uh -huh. ¿cómo habéis visto desde vuestro punto de vista esa evolución? ¿qué ha cambiado? ¿no? porque ahora parece como que tienes que medir mucho lo que vas a decir ¿no? muchas veces en uh -huh. el tema político, a lo mejor el tema feminismo, animales, tal, son temas que a lo mejor antes había más libertad que ahora ¿o cómo lo analizáis vosotros? cuando escribís pues eh, yo
3: pienso que todavía se puede hablar de todo. ¿Tú crees que sí? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que hay que encontrar la forma de hacerlo Ajá. y de hacerlo bien. Yo, por ejemplo, ahora me voy a poner crítica, no me gusta nada estos compañeros o compañeras que hacen humor negro de temas como súper escabrosos, pero no por el tema. Es que hay temas que si no puedes hacer bien, todavía no estás en el punto de poder hacerlo bien, es mejor que no lo hagas. ¿sabes? No puedes, por ejemplo, pues, venga, voy a a pedofilia porque la gente es como que va, oh, pedofilia, pedofilia. Vale, sí, pedofilia. Está muy guay porque la gente es como que se lleva las manos a la cabeza y tal. Pero es que aparte de llevarse las manos a la cabeza, se tienen que reír. Yo, por ejemplo, hay temas que no trato, no porque piense que son temas que no se pueden tratar, sino porque pienso que yo mi capacidad, mi visión, mi, mis vivencias, mi experiencia, no tengo todavía la capacidad o no me interesa eh desarrollarlo, y creo que no lo voy a desarrollar lo suficientemente bien, teniendo en cuenta lo sensible que es el tema, para que la gente se ría, pero que se puede hacer, se puede hacer, y muestras de que se puede hacer hay pero yo creo que tendríamos que ser un poco más responsables en ese sentido y honestos con nosotros mismos, de decir ostras, yo esto y no tiene nada que ver con tu profesionalidad, ni con lo bueno que seas tiene que ver con que a lo mejor tu experiencia vital tu visión, o tu espacio no te permite hacer chistes, desarrollar profesionalmente ese tipo de chistes, porque no, vas a hacer bien. al final se trata de que la gente se ría. No de que la gente se lleve las manos a la cabeza simplemente y ya está por escandalizar. Escandalizar no es hacer reír. Porque puedes reír y escandalizar a la vez el triple de guay. Pero si solo escandalizas, yo creo que eso no es humor y que tenemos que ser honestos con nosotros mismos y saber de qué temas somos capaces de hablar y de qué temas todavía no o que sencillamente no nos interesan. Yo sé que hay temas de los que no voy a hablar nunca en la vida porque o no me interesan o me parecen demasiado sensibles para mí y por lo tanto prefiero no tocarlos y otros temas que a lo mejor eh, otro tiene exactamente este punto de vista que tengo yo sobre esos temas, que ellos dicen, no, yo esto no, pero yo desde mi espacio y desde mi vivencia digo, ostras, pues yo este tema sí que lo puedo tocar, porque dentro de los cabros o qué es, sé que tengo la sensibilidad para escribirlo desde lo más rotundo y desde lo más negro y desde lo más duro, pero sacándoles aparte de humor. Uh -huh. Y yo creo que tenemos que ser mucho más honestos y responsables en ese sentido yo estoy
4: absolutamente de acuerdo con todo lo que has dicho. Yo no haría amor de al... uy amor. Amor. <risas> humor de algo que no, que no sé. De hecho, se me da fatal hacer reivindicaciones y se me da fatal hacer humor negro. Y por eso mi humor es blanquísimo. Pero blanquísimo porque yo soy súper simple. O sea que, que soy básica, que soy una señora básica, no, entonces por pues, no me complico. Por eso hago t humor tonto, entonces... Pero sí que es verdad, y valoro muy collón en la gente que sabe hacer humor negro gracioso. Joder, yo con Raquel Sastre, por ejemplo, me hace mucha gracia. Que es una, es una sí, cómica sí, sí. de toda la vida que, que hace humor negro muy gracioso. Pues yo me parto con ella, pero yo no lo sé hacer, sí. sinceramente, la verdad. Sí. Y, y los límites, pues hay muchas veces, joder, pues que hay que ponerlo en el contexto que era, de la época, yo pienso, ¿no? Que había cosas muy bestias, dichas de una manera muy bestia en un momento determinado de la historia de este país, sí. que ahora, pues, ojo, suena... ...te chirría mogollón... ...pero es que no hay que sacarlo de contexto... ...es que Martí 13 hacía un humor... ...que en ese momento... ...la sociedad era como era... ...y gustaba... ...que ha evolucionado... ...afortunadamente... ...afortunadamente... ...no vamos... ...porque mm. hombre... ...nos hemos sensibilizado... ...con muchos temas... ...que no solo hay que reírse de ellos... ...hay que sensibilizarse en otro... ...¿no?... Mm. ...para tenerlos en cuenta... ...de otro punto de vista... Y esa es mi opinión hasta aquí.
1: No, pues os pregunto a vosotros, que vosotros ah. sois los que escribís. O sea, sois los que vais a enfrentar a las redes sociales, a los mm. haters, a todas estas cosas, ¿no? Porque mm. criticar es más fácil en ese sentido, ¿no?
5: Eh, tema, es que tema hater, ahora que lo mencionas, la gente... O sea, o sea mucha, la, la mayoría de la gente, yo creo que tenemos que partir de la base de que la mayoría de la gente es idiota.
4: <risa> Como yo.
5: Y, y ya, no, 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 pero, pero idiota a malas. O sea, quiero decir... Eh, yo subo contenido, o sea, mi, mi, mi show de comedia no tiene nada que ver con mi contenido en redes sociales, okay. porque mi contenido en redes sociales es súper blanquito y súper eh, costumbrista, ¿no? Ir a, a las costumbres españolas, tal. Un poco paletazo, pero bueno, yo, yo encontraba ahí mi target y estoy muy contento. Y entonces, hace poco subí un vídeo sobre un colegio público, sí. ¿vale? Y todo, y todo el mundo ok, eh, todo el mundo jajají. Eh, a la semana siguiente subí el, un vídeo de un cole concertado o privado, bueno, la gente mega ofendida, mega ofendida con que eso no era de colegio concertado, con que eso no era de colegio privado. Entonces eh, digo, pero vamos a ver, ¿cómo te puedes eh, enfadar? Porque además son comentarios a malas. O sea, a mí, a mí mi animal mitológico favorito es la persona que no le gusta algo e invierte su tiempo en verlo...
4: Y criticarlo. Y comentarlo. <risa> ya. Chico, pero
5: si lo más valioso que tienes en tu vida es el tiempo. A mí me salen cosas en redes sociales que no me gusta, pues deslizas a otra cosa, te sale un vídeo mío no te gusta, o, o de palo, o, o cualquier contenido, eh, joder, pues, pues no pierdas el tiempo, entonces es que yo no entiendo no entiendo por qué... Eh, eh pierden el tiempo con, con esas cosas, no lo sé.
1: Es que esto viene porque tengo un familiar que es muy, muy seguidor de Pantomima Full, de sus ah, vídeos, pues. pero claro, trabaja en el sector eh, de los herbolarios. Ah, bueno. <risa> y el último que ha sido, pues ha sido el que ha sido, ¿no? Y los ha puesto a parir, o sea, es que me has recordado a Manuel, Tello, te mando un beso, porque es que aquí se han confundido los graciosos. Y digo, no, no se han confundido, cuando se han metido con otros sectores, claro. Claro, era guay, ¿no? Pero cuando te han tocado el tuyo, es como, eso no es así, ¿no? Y el tema concertado, pues sí, lo he visto porque mi hija un concertado y lo mirábamos y nos reímos muchísimo, pero es humor. También creo que culturalmente a veces hemos perdido ese rumbo, ¿no? De diferenciar un poco lo que es gracioso, lo que es humor, a lo que es la realidad, ¿no?
5: Claro, o sea, yo fui a un concertado pues, a, y, y entonces eh, intenté darle mi visión. Evidentemente habrá cosas que no son así, pero joder, es que... Es, mm, sí,
1: sí, por supuesto. Vas a cosas
5: muy may mayoristas, ¿no? Eh, claro. Por ejemplo, hice otro de cómo ser un español de clase media bueno, y se convirtió eso en un vídeo de reivindicaciones la gente empezó a decir, es que eso no es clase media, eso es clase obrera. Es que ya no hay conciencia de clase. Digo, hombre, que no nos confundamos. <risa> o sea, que soy eh, un
4: chico que hace un vídeo en eh, mi casa. Digo, a ver, yo voy
5: a clase media, que es el, el típico, o sea, el, la franja de, de, de españoles que más cubre. O sea, una, o sea la mayoría de las redes eh, de la gente que usa redes sociales, ni son de, de clase, que tiene una renta de más de 30.000 euros, que ya me parece clase alta, o, o incluso 20.000, pero tampoco son eh, gente que tenga menos de 10.000 euros ¿no? de renta. Entonces, eh, fui, fui un poco ahí a, a las mayorías. Y la gente se lo se lo tomó como reivindicar Digo, no, es que, no, o sea, no sé. Creo que también la gente se pone muy seria con el humor. Sí,
3: yo creo que la gente a veces olvida que nosotros somos tontos del culo. Sí, o sea, sí. cómic, los cómicos cómicos las cómicas son la cosa más simple y más tonta del mundo. No se lo creen. Pues, Dejamos nuestros trabajos es cierto, para esto. Pero esto claro. es totalmente cierto que tú vas a una sala y nosotros somos personas que lo que queremos es que la gente se ría. O sea, sí. se piensa que, que esto es como, oh, tal... No, queremos que la gente se ría, somos así de... de, de, de.
1: Por eso, por eso os preguntaba, ¿no? De evolución eh, del humor, ¿no? De cómo a veces puede llevar... Escribo esto a ver qué, cómo se... Que cómo... sí,
3: que a veces te, te puedes pensar que es súper gracioso y luego resulta que no, y eres hmm. sensibilidades. Pues sí, pero es que es muy fácil. Porque en el momento que tomas un, tocan un tema que a ti te afecta, eh, sensibilidades hay como personas en el mundo Es que claro. imagínate si es fácil tocar o herir claro. la sensibilidad de alguien y te lo digo yo como mujer negra cuando estamos hablando de una comedia en un país en el que la comedia nunca ha sido transversal uh -huh. que siempre ha sido de arriba hacia abajo zazazal, los los negros las rubias, de rubias. Eh, la gente con capacidades <ríe> eh, diversas no sé qué, sabes, Así te sí. estoy diciendo yo sí. que, que, que yo he visto eh, comedia y he visto chistes y he pensado ¡Uf! ¡Qué patinazos! <laughs> Pero es verdad que cada vez soy más consciente de que al final lo que quieren es hacer reír, que a mí me puede herir mi sensibilidad, pero últimamente estoy abogando mucho y me estoy haciendo muy consciente de que siempre se hace desde la buena fe. Yo creo uh -huh. que eso, los compañeros y compañeras podemos estar todos sí. de acuerdo en que por norma general el 98,9% de las veces se hace desde uh -huh. la buena fe y que muchas veces la gente se lo toma como demasiado en serio. Sí.
1: Y tú, David, Oye, deja, deja, a deja, David, que, sí, que David sí, sí. no recuerda martes y trece, pero eres muy joven, pero algún vídeo habrás visto de ellos, ¿no? Sí, 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 por ejemplo, <risa> los,
2: de, los de Álvaro sí que me he visto bastantes. Y, y yo creo, fíjate, que cuando haces humor, y más en internet, yo creo que hay que utilizar un humor muy, muy blanco. O sea, porque es que eh, en el momento que tú metes cosas que ya pueden ofender mínimamente a alguien, ya se crea ahí como una especie de de comentarios negativos, sabes, acerca de, de lo que tú has, eh, de lo que tú has puesto. Por eso yo pienso que que hay que hacer un humor como para todos los públicos y siempre con la idea de que no vas a gustar a, a todo el mundo, obviamente. Y...
3: Bueno, yo creo que tienes sí. que ser fiel a ti misma y hacer claro, humor no. que a ti te guste, si no porque gente a la que no le gustas va a ver siempre. Claro. Eh, a mí una cosa que me que me comentan mucho, porque claro, yo hablo eh, de toda la, la historia racial y tal, son temas que toco mucho en mi monólogo por razones obvias. <risa> eh, eh, y una cosa que me dicen, ay, oh, pero yo no tengo la culpa de lo que pasara en el pasado, de lo que ocurriera en el pasado. <risa> Obviamente no. ¿Me entiendes? No te voy a pedir que pidas perdón por por o sea, no estamos hablando de eso, tío, relájate, ¿sabes? Pero creo que lo que he comentado antes es cierto, pero creo que también tenemos que ser conscientes de que, jolín, somos personas y también tenemos que reflexionar o sea, a mí a veces me han dicho, oye, tal, esto, cuando yo he visto que el hater o la persona que me lo ha comentado venía con mala intención, que venía solamente a ofender, solamente a molestar, solamente a insultar, es que paso, ni me preocupo. Pero hay otras muchas veces en lo que, oye, tal, y este, este concepto y tal, a mí, oye, pues hay veces que si tengo tiempo le digo, oye, pues mira, es que yo lo veo así, yo lo veo así, me dice, no, es que mira este concepto porque dentro de la comunidad y no sé qué y tal, uh -huh. y yo, ref yo reflexiono claro o sea, yo, creo, joder, yo creo que también hay que reflexionar y que sí. hay pre y que aprender, porque al final, eh, lo que he dicho antes, lo que queremos es hacer que la gente se ría, no queremos que la gente claro. se, se sienta mal, ni que salga dolida, que no puedes claro. hacer caso a todo el mundo y que alguna sensibilidad vas a herir y que hay gente que viene gratuitamente a ofender y a insultar, sí, pero yo creo que cuando viene de un lado mucho más pedagógico... Mm también tenemos que aprovechar la oportunidad de decir, ostras, oye, pues puede que, que haya uh, hecho un patinado y de hecho yo he mejorado bloques de mis monólogos a base de escuchar y de ah, claro, eso es genial. y de aprender, que el público. Y, y, te y de, da, ver, y de ver y de ver partes que no veía. O sabes que de repente me han abierto un mundo que he pensado. ¡Qué de material! O sea, no he pensado, ya no lo voy a hacer más. He pensado, no, dame más. Dame más. Es que es que
5: sí que se nota a veces lo, lo que es una crítica y lo sí. que es un hateo. Sí, directamente. Sí. Ah, sí, sí. eh, o una aportación, ¿eh? eh, ¿eh? Claro. Que hay, aportación? hay gente que, que sí que, por ejemplo, que te, que te comenta y que te dice, oye, tal, no sé qué, pues esto así, esto tal. Y eso suma. O sea, eso, como sí. ha dicho Sari, es que eso suma. Pero claro, el ejeiteo que es lo primero que has dicho, eh, hostias... Eh, y que estás,
3: es lo que más abunda. Sí. También.
5: Y de todas formas también eh, me gustaría hacer una apreciación porque hay redes sociales que ya se están empezando a proteger eh, contra contra este tipo de comentarios. Por ejemplo, en TikTok eh, no te deja comentar, eh, hay una lista de palabras que si tú pones una palabra eh, en, en, en ese comentario... ¿Como por ejemplo? Tonto.
4: Ah, no puedes menos o sea, tonto. Hasta las
5: cosas más nimias...
2: Qué fuerte. tonto no lo
5: puedes comentar en tiktok o sea es como que se autoprotege tiktok que por ejemplo en instagram eh, no están protegidos y en twitter ya eso es la pues la, fíjate que a mí me parece una,
3: pues fíjate que a mí me parece una hipocresía todo eso eh, y me parece y me parece que no es que me parece que es eh, una hipocresía, me parece que no está muy bien planteado y me parece que es muy aleatorio y muy y, y no es parece que de en forma fin. anónima,
4: por ejemplo, eso, nos llegan memes constantemente, algunos son muy negros y, algunos, y que son muy graciosos, como son anónimos, pues lo sueltas, te ríes, es súper negro, pero te ríes. Uh -huh. No es nada blanco, pero como es anónimo, pues dices, juega qué bueno." Es que no es parece que la gente anónimamente hace cosas muy graciosas, muy negras a veces, pero como es anónimo,
1: ¿Pero quién está detrás de los memes? Claro, no Porque lo hay sé. Hay una fábrica ahí ¿Quién de está? De, ¿Quién Pero está además, tan rápido? Son instantáneos, no pasa eh, algo un, y a los tres segundos está el chiste. No digo, es ¡Brutal! ¿Esto está preparado. No hay un equipo de
5: investigación <risa> sí. de quién está detrás de los hombres. Gloria
3: Serra. Hay un partido sí, de fútbol. Seguro que de lo aborda. Chicas, me queda poco tiempo y hay una pregunta
1: que sí os quería hacer, que os habíamos hecho antes de empezar el programa. ¿Por qué sois menos chicas... Que chicos, ahora mismo, en el mundo profesional, a la gente que le pagan por hacer monólogos.
3: Ay, pues permite, permíteme aclarar antes lo que le decía a Álvaro, porque sí, parece sí, como, sí. no, eso es una hipocresía, y ya está. Sin <risa> argumentar. No, porque, eh, bueno, eh, no voy a meterme ahora en tema de algoritmos y tal, porque tal... Pero a mí me parece que es muchísimo más importante que la gente pueda decir tonto y hacerlo desde su propia responsabilidad. Me parece que eso es menos importante. Uh -huh. El quitar la palabra tonto, que no pueda decir tonto, me parece que es muchísimo menos importante que el hecho de que una persona gorda pueda poner su foto y que no se la capen. Eso sí tendría sí, que empezar la, a, ver, a mirárselo, eso, ¿me entiendes? Es que es no claro. si tú de, en, en tu libre albedrío puedes decir... sé que Me imagino que es un ejemplo entre tantas otras cosas. No, 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 claro. Tonto, por que, ejemplo, son mucho es... más, que son mucho más importantes. Ya, ya sé que estoy un poco simplificando lo que has dicho pero que me parece que la concepción o la protección tendría que partir de, un, de una mayor conciencia de lo que realmente son los problemas y no de coger palabras simplemente al azar. Mm. Porque a mí, vamos, yo tengo una amiga, y esto eh, o sea, quedó grabado porque estuvo en muchos medios de comunicación, a la que llamaron puta negra, y, eh, Instagram, y, eh, y Instagram le dijo que no eso no rompía ningún tipo de eh, reglamento de ah. de Instagram muy bien o sea, pero pezones que, eso sí. No, sí. que eso no que femeninos
4: pezones femeninos
3: sí que eso no ningún no es es problema pero, claro. unos, pezones no, 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 no pero un unos pezones femeninos pero unos pezones femeninos sí que hay que taparlos porque ofende, sí. no sí. o sea me parece que tiene que hacer, haber una conciencia mayor y una conciencia real que que proteja realmente a las personas sabes porque no solamente el insulto me parece que hay cosas muchísimo más importantes que abordar sobre machismo, sobre racismo, sobre xenofobia, sobre. Uh -huh. eh, eh, sobre. Eh, capacidades diferentes, Capacidades sí. diversas, ¿sabes? Uh -huh. que, que ese tipo de cosas. Por eso decía lo de la hipocresía. Sí, sí. Porque me parece un poco que están haciendo el, el, el efecto Estados Unidos, ¿no? No vamos a arreglar la discriminación nos, racial, nos pero vamos ojos. a hacer un mogollón de pelis con negros. Que dices, está muy bien, está muy bien, ¿eh? Lo de no se puede decir tonto, no se puede insultar. Está muy bien poner más personas diversas en películas y tal. Pero vamos a arreglar las cosas como más de raíz, como con una mayor conciencia real, ¿no? A esto me refería. Uh -huh. Y en cuanto a la pregunta, no estamos, en, no estamos presentando late, late Night de momento, porque... Lo vamos a hacer un par de meses o tres. <risa> por ese para los late night. Gente, que ya estáis ahí a tope. Pero... No, porque si la comedia ha sido siempre... Si la comedia ha estado ocupada por hombres durante todo este tiempo, obviamente ellos tienen una carrera mucho más larga, una lista de contactos mucho más larga, eh, una exposición positiva me refiero a una publicidad muchísimo mayor uh -huh. y por lo tanto es lógico que ellos sean lógico me refiero en esas circunstancias es lógico que ellos sean los que están ocupando los espacios de, de presentando y nosotras de, de los que las que lo están de colaboradoras y tal pero creo que es una dinámica que está cambiando por razones obvias sí. porque las mujeres llevan ahora ya unos cuantos años haciendo una comedia bonísima, maravillosa y además creo y hay que decirlo porque es así que han conseguido lo mismo e incluso mejor en, en menos, menos tiempo, tiempo. porque se les ha exigido muchísimo más. Yo pienso, y lo pienso de corazón, podéis discrepar, que cuando una mujer llega es porque ha demostrado 800.000 veces más lo buena que es. Yo también lo creo. Y a partir de allí empezamos a sumar adversidades y hasta aquí
5: cambiando ahora gracias a Dios yo creo que se está dando más oportunidades a, a, a mujeres yo creo que no es un problema ya de género sino de calidad es decir ahora lo importante no es que seas mujer o hombre sino que seas bueno o buena claro. y gracias a Dios eh, es, es, se le está dando más oportunidades pero por ejemplo yo el último año lo ves en trayectoria y, y a mí, a mí se, me, se me cae el culo de, 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 de emoción de, de ver, por ejemplo, a Estirando el Chicle que era un podcast que empezó en su casa eh, a ganar un Ondas eh, un montón de cómicas que, que las ves y, y, y lo están petando y, y dices, joder, qué gusto qué gusto, sí. y ahora hay incluso yo creo que ahora hay más cómicas de calidad, que cómicos, de calidad.
4: Es verdad. Bueno, no, más... No, no, igual, yo creo que igual, igual. Un no, 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 Yo llegamos. creo que ahora
5: va ganando un poco las mujeres y bien, un 60-40. No, Porque
4: se visualiza, afortunadamente. Pero digo una cosa. La mujer lo que renuncia es lo de siempre. Que ¿A qué renuncian las mujeres? Para ser... Para, para dedicarse a esto. ¿Qué? Porque... Ojo, yo conozco un montón de cómicos con hijos y conozco muchas menos cómicas. Sí. No digo el tema de los sí, hijos sí, por, por sí, decir sí, un punto. Sí. ¿eh? Pero es el mundo laboral. Y no, eh, en, en general, general. No, no, y en la comedia es no así, se libra de eso. Si recuerdo... fomentamos... Es que yo tengo tres y no sabéis sí. lo que es hacer comedia con tres hijos, un trabajo, una casa, otros sí. trabajos que tengo también radio, que tengo Twitch. O sea, es Me una
5: superheroína. Y estoy no, ahí, no. Sabía que Tenías tres.
4: Pues es que he llegado a pesar yo, 46 kilos... Yo pensaba que era uno o dos. Y yo tengo tres y he llegado a pesar 46 kilos de decir, no duermo, no como porque estoy trabajando, porque quiero demostrar... Claro. que soy igual que un tío que hace comedia pero no, lo soy porque yo porque yo me he tenido que que llevar a Open a mis tres hijos dejárselos al camarero porque <risa> me imagino una carrera y viaja entonces dices, dices entonces claro, dices, bueno, no, pues es verdad que a muchos hombres puede puede pasar lo mismo, ¿no? Pero, jo, hay no, no, pero no, es lo mismo. no,
3: no, mismo, no, 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 lo mismo. no, 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 a no, sea. a no, a no, a no, Yo no, no, me no, a a no, no, a mi hijo, no, 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 a no, a no, no, y un compañero me dijo, ¿pero qué haces aquí? ¿Tú no has tenido un hijo? Digo, sí, pero no somos siameses. ¿Sabes que él puede estar en un espacio? espacio y a tu puedo casa estar a en, criar el hijo. ¿Sabes que él puede estar Por en un favor. espacio y yo puedo estar en otro? no ¿Sabes que esto es factible? Eh? que el niño tiene un padre y que el padre también puede ocuparse de él todo esto te entra no en la cabeza
1: puede ocuparse
3: y puede ocuparse de de su hijo y estas cosas a los hombres no les pasa
4: y una cosa más el físico solo un segundito siempre se habla, yo hablo mucho con cómicas que dicen Joder, es que tú ves a un tío que es gracioso y no piensas si está bueno, si no está si tiene sí. pelo, si no tiene y tío, eres mujer y desgraciadamente también mujeres y hombres, ¿eh? no digo que solo sean los hombres los que te miran otras mm. tías también, es como Joder, tí, esta tía le sobran kilos tiene las se tetas caídas, está gorda caídas, y pasa mucho y es como, ¡oh, yo no me fijo. Yo, yo me he dado cuenta de esto. En comedia, yo tengo una, una amiga mía que es íntima mía pesa 120 kilos. Yo no fui consciente de que era muy gorda hasta que los demás no le empezaron a decir que era gorda. Entonces yo digo, yo en comedia me he dado cuenta de esto, de que subes y a mí un profesor de comedia me dijo un día, como subas con esa falda no te va a mirar na no te va a escuchar nadie.
3: Eh, Joder, no me eh, digas eso. Palo, Palo, Joder. yo empecé a usar zapatillas porque yo siempre sigo muy de ir con mi taconazo no sé, sí, y tal. Pero no zapatillas. por nada, yo, es que yo siempre digo así, ¿sabes? Eh, y yo recuerdo que yo empecé a usar zapatillas cuando empecé a hacer comedia. Claro. Porque me, porque desde la zapatilla yo me colocaba en un espacio uh -huh. que me acercaba más sí. al público. Uh -huh. Es verdad que el tacón, o sea, según tu vestuario, dice. Claro, esto no es innegable. Un tacón te coloca en un espacio arriba te y tú lo que tienes que hacer es acercarte al, al mundano, ¿no? al, al, al espacio al gentío al, al, al populacho, desde, desde el cariño, ¿no? Y yo recuerdo que yo empecé a usar zapatillas cuando empecé a hacer comedia, por ejemplo claro. y yo creo que esto nombre por ejemplo pues.
1: No lo piensa tanto, ¿no? de
3: tacones, ¿no? De tacones y flipas. No lo piensa tanto, se nos cuestiona muchísimo más. Es que sí. el, el, los clarísimo. dos problemas
1: que habéis
5: reflejado las dos eh, o sea, son, son problemas laborales, no solo de comedia. Yeah. O sea, Pablo ha reflejado, eh, sobre todo, eh, bueno, no sé quién ha sido de las dos, eh, un problema de conciliación. Las dos, que tenemos son, hijos, ¿no? eh, que Bueno, claro, las dos sin mamás, eh, que eso es un problema laboral existente, en, desgraciadamente, eh, en, en, en todos los trabajos. Y el segundo es la sexualización de la mujer, eh, que es... Eh, mucho más brutal que un hombre. O sea, un hombre eh, sale a un escenario y lo que tú has dicho, puede ser gordo. De hecho, hay cómicos eh, de todo tipo que, sí. que, que llegan eh, sin tener un físico espectacular. Y es verdad que, sin embargo, eh, se sexualiza más a la mujer cuando se sube a un escenario, pero que también se sexualiza a la mujer eh, en cualquier ámbito laboral. Ya, sí, y, sí. Y, y eso yo creo que también son barreras eh, machistas que, que, hay que, que, hay que, que hay que erradicar. Ya no solo en la comedia. Eh. Yo, no, no, a términos sí, genéricos. Sí, sí, sí. En el ámbito laboral general. Chicos, sí,
1: creo... David, te dejo un minuto... Que... Que nos quedamos sin tiempo, ¿tú qué, cómo has visto la evolución de la mujer? ¿Tú eres más joven, a lo mejor ves más igualdad con tus compañeras que están empezando como tú? A
5: ver,
2: yo creo que está mejorando, yo creo. Mm. Todavía no estamos igual, igual, pero sí que es verdad que con respecto a otros años sí que es verdad que ha habido una evolución de, de la mujer. Eh, evidentemente todavía queda por mejorar, Todavía queda, pero sí que es verdad que ya se está dando más,
1: eh, más voz a, a las mujeres. Bueno chicos, nos quedamos sin tiempo. Os dije, no, te, no me hacía falta guión porque me iba a hacer falta realmente. David Reca, Álvaro Casares, Asari, Bibang, me encanta Bibang. tu apellido. Mm -hmm. Pablo Capilla, eh, soy Sergio Zúñiga, se está en lgeneradio.com. Muchísimas gracias, me lo he pasado genial, a he aprendido un montón. Recordar, la próxima semana otro por fin, un en más en LGNRadio.com
0: Vamos. Porque tus ojos me buscan y tu Corazón me quiere